0: 2-1 euh, Bilbao prolongation.
1: Ivan.
2: <rire> 3-0 Bilbao euh, temps réglementaire. 2-1 okay. Bilbao dans le temps réglementaire.
3: Étienne. 3-0 Bilbao. Président. Lyon.
1: <rire> deux buts à 1 pour. C'est Star River Cup. <rire> surprise, surprise.
4: surprise. C'est la coupe, la coupe <rire> des fans.
1: Désolé, Président, malheureusement, c'est bon, euh, oui, le gros qui a gagné.
3: Le oui.
5: petit,
1: cette fois, n'est pas passé. Oui. Je me suis trompé. Mais j'ai été
3: très déçu par l'attaquant de pointe, là qui a eu deux occasions en fin de match. Il aurait dû gagner également... enfin,
5: C'est ça. Président,
1: certains. C'est ça, Certains réclameraient un petit point comme ça pour avoir eu le bon écart. C'est qui, qui a eu... Eric B... par exemple, avait, euh, je ah. crois, misé 2-1. Euh... Ah non, alors honnêtement, ah. si
3: quelqu'un était proche, parce que c'était quand même pas simple de trouver un si, peu, un, si petit écart, mais il n'aura pas de points.
1: Voilà. Non. Voilà, voilà. Donc il n'y aura pas de points désolé Eric, on ne réclame pas les points. On ne réclame pas les points. <rire> pas les points. Eric était avec nous, Régis Testelin, Yvan Lemay et évidemment Étienne Moati qui entoure ce président bienveillant qui est Hervé Penot depuis le début de la soirée. Bien sûr. Euh, Adrien Corrouble est déjà en place. Voilà, notre monsieur Info est déjà là parce qu'il y a beaucoup d'infos. Et puis, on est au cœur vraiment de, de l'information en ce moment du, du direct. Et notamment, euh, tout à l'heure, pour <coughs> ceux qui étaient avec nous lors de la première partie, cette fameuse fête en Argentine euh, où il s'est passé beaucoup de choses. Donc, on va essayer de rappeler pour les gens qui sont avec nous, voilà, depuis l'arrivée de la Coupe, à ce qui se passe aujourd'hui en Argentine, s'il vous plaît, Adrien.
4: Ce sont vraiment des images de dingue. 4 millions de personnes sont dans les rues de Buenos Aires. Les médias argentins parlent même de quasiment 5 millions de personnes. Il faut savoir que c'est une journée qui a été décrétée comme fériée par le gouvernement argentin. C'est ce qui explique le nombre de supporters, spectateurs présents dans les, dans les rues pour assister au défilé des joueurs qui l'ont commencé vers 11h30. Ils sont partis du centre d'entraînement dans un bus à Impérial. L'objectif c'était de rejoindre l'Obélisque, la place Place de la République à Buenos Aires, centre névralgique évidemment de la capitale argentine. Mais regardez le monde qui tente notamment de sauter dans le bus. Et vous le voyez, ça occasionne quelques débordements des débordements qui ont occasionné des changements de plan, de programme. Puisque le président de la Fédération Argentine annonçait que les services de sécurité ne permettaient plus au bus d'avancer. Du coup, c'est en hélicoptère que les joueurs ont survolé les rues de Buenos Aires pour continuer à célébrer ce titre. Ça montre un petit peu les proportions que prennent un titre mondial. En Argentine, la folie du foot dans ce pays-là
1: unique à part pour Étienne Moiti, ça vous fait rien, vous c'est partout pareil, c'est comme ça tous les quatre ans, n'importe où que ça se passe, Étienne, c'est bien ça.
5: Absolument pas, mais c'est qu'on se souvienne quand même qu'on avait été champion du monde et qu'il y avait aussi beaucoup de monde dans les rues. Évidemment, ce que vivent les Argentins aujourd'hui, c'est incomparable. c'est un pays, c'est impressionnant, c'est
1: incroyable, phénoménal. Georges Kirino est avec nous, Georges. Alors voilà, on vient de voir nous des images incroyables. Il est tout seul. Il est tout seul. Mais voilà, Georges est avec nous. Bah oui, parce qu'il y a eu malheureusement, mais on a vu. On va revoir les images de cette foule. On imagine bien, en effet, que le bus ne pouvait plus passer et, et, et ne pouvait pas passer. Euh, et du coup, bah, au final, la fête est gâchée parce qu'il y en a très peu qui pourront voir la, la Coupe du Monde, Messi et les joueurs, si je comprends bien.
6: Bonsoir à tous. Euh, oui, l'image qu'a montrée Adrien là, avec le, le supporter qui tente de sauter depuis le pont de l'autoroute sur le bus à Impérial, c'est ça qui a fait... Euh... Vraiment tout changé, là les, les, les joueurs se sont dit ça va trop loin, donc euh, on, va, on va partir. Alors est-ce que la fête est gâchée euh, Ça dépend, les avis sont un peu partagés euh, ici, hein. moi je reviens de l'avenue du 9 juillet euh, où il y avait encore des milliers de personnes euh, il y a quelques instants, il euh, y en a certains qui disent, en gros, qu'ils sont déjà dans le récit un peu mystique en disant regardez en Argentine, ils ont pas pu fêter ça via la Terre parce que, et justement, il y a une telle euphorie, ils ont dû partir dans le ciel pour fêter tout ça. Donc, euh, c'est une histoire qui vont raconter dans 50 ans, j'en suis persuadé. Et, et c'était assez marrant de voir, vous avez vu sur l'image des hélicoptères qui passent justement ces, ces supporters avec qui j'étais qui saluaient les hélicoptères en disant mais si mais si donc ils l'ont salué. Et beaucoup sont restés euh, sur l'avenue du 9 juillet pour faire la fête, pour continuer de faire la fête parce que. Euh, pour pour eux, au final, aujourd'hui, c'était surtout une journée pour, euh, eh bien, pour, euh, pour célébrer encore un peu plus ce qui s'est passé. La fête est interminable ici. Évidemment, ce qui va manquer, c'est la photo de, de Messi avec tout le monde au milieu du, du peuple argentin euh, sur, euh, devant, devant l'Obélisque. Donc, euh, c'est sûr, c'est ça qui manquera. Mais si, lui, euh, il est déjà parti hein, parce qu'ils sont rentrés directement à la Fédération. Et avec Angel Di Maria et Paolo Di Bala, ils ont pris d'avion privé. Direction Rosario. Et là, ils ne vont plus revenir de public avant un petit moment. Ils ont envie de se reposer.
1: D'accord. Ah oui, oui. Donc euh, peut-être qu'il y aura une petite cérémonie à Rosario. Enfin, on ne sait pas. Il y a, il y a des choses. Euh, juste, Georges, si je vous entends bien, donc ce n'est pas la déception qui prime hein, chez les supporters. Il n'y a, a pas de déception, d'agacement même euh, à, à se demander. Non. Euh, quoi qu'il arrive, c'est la fête euh, aujourd'hui.
6: Il y a un peu de tout. Voilà. C'est sûr qu'évidemment, il y a des personnes qui sont venues notamment de... de... Euh, de Cordoba dans le centre du pays de, de Rosario à 300 km de là qui étaient venus même certains ont pris l'avion ce matin qui étaient venus spécialement pour vivre ça donc évidemment beaucoup de ces personnes là sont, sont très déçues parce qu'ils étaient venus voir, voir, voir Messi soulever la coupe mais euh, voilà il y, y, y a deux versions il y a d'autres personnes qui sont contentes de, de faire la fête quand même et, et, et aussi que ça rajoute un, quelque chose d'encore un peu plus romantique pour montrer au monde entier que les, les Argentins aiment le foot plus que, plus que tout le monde donc, euh, donc euh, voilà évidemment euh, je pense que le jour où Messi viendra jouer un match amical euh, ici euh, avec la sélection parce qu'il va continuer et ce sera l'occasion de, de célébrer euh, peut-être euh, un peu mieux de manière un petit peu plus euh, ordonnée vous savez moi ça m'a beaucoup rappelé les obsèques de Maradona où, où ça avait été un petit peu débordé également ici. Donc euh, malheureusement, c'est un excès qu'on qu imaginait qu'il pouvait y arriver.
1: Ouais, – Ben bah voilà, là on a des images en même temps que de la campagne. – Le
0: chiffre, c'est combien de personnes
1: dans les rues ?– on, on sait... 5 millions 4, à 5 4, millions. 4. – Non, 4 millions 873
0: <rire> Ah Tu ne mets pas 5 millions de personnes dans les rues sans qu'il y ait au moins quelques incidents, ce n'est pas possible autrement enfin. Ah bah oui, inévitable. Mais Georges, qui dit, il a raison. Ils veulent montrer au monde entier qu'ils sont les rois du football et que c'est un pays de football. Donc, ils ne viennent pas seulement pour voir Messi. Je pense qu'ils viennent pour être ensemble aussi, pour, pour montrer qui ils sont au monde entier. Bah, c'est fascinant quand même. Hein
1: Alors, Adrien, dans cette célébration, il y a une photo évidemment qui a attiré le, le public français particulièrement. Donc, avec notre amour d'Ibou Martinez, maintenant célèbre gardien argentin.
4: C'est une image qui, depuis quelques heures, tourne partout sur les réseaux sociaux français, celle d'Emiliano Martinez. Dans le bus à impérial Argentin, il tient dans ses bras une poupée et sur cette poupée est collée la tête de Kylian Mbappé. Ça fait forcément réagir, c'est forcément... Euh... Très critiqué en France, il faut savoir que Kylian Mbappé, il a un petit passif avec l'Argentine, notamment avec une déclaration qui avait été énormément commentée en Argentine. Une déclaration qu'il avait tenue sur l'antenne de TNT Sport, qui est un média sud-américain. Il avait dit l'avantage qu'on a à les européens les Européens, c'est qu'on joue toujours entre nous. On a des matchs de haut niveau tout le temps, comme en Ligue des Nations. Quand on arrive à la Coupe du Monde, on est prêt. Là où le Brésil et l'Argentine n'ont pas ce niveau-là. En Amérique du Sud, le football n'est pas aussi avancé qu'en Europe. C'est pour ça que les dernières coupes du monde, si vous regardez, ce sont toujours les Européens. Qui gagne, c'est évidemment des propos qu'il a tenus avant la, la Coupe du Monde et qui avait été très largement critiqué, qui avait beaucoup marqué justement en Argentine et en Amérique du Sud. Peut-être une réponse d'Emiliano Martinez.
1: Et qui avait été ressassé avant la finale énormément et, et, et Martinez s'en est nourri cette photo. Alors on, on va faire un tour de table, mais. Euh... Est-ce que c'est un manque de respect pour vous la la, la photo qu'on qu voit euh,
7: un, un nouveau produit dérivé la K, la, de... euh, la poupée qui
1: vient de non dans non
3: poupée. il faut pas rechercher par Et il y a eu des, des moments un peu plus manque de respect j'allais dire que celui-là parce que c'est vrai que malheureusement pour Kylian Mbappé, lui, il l'avait dit en plus sa déclaration, je me souviens quand il l'avait sorti, c'était plutôt un truc analytique. Et il avait raison, il expliquait pourquoi euh, parfois les, les pays sud-américains avaient un peu plus de mal. Mais eux, ils l'ont pris comme une attaque personnelle. Non, mais là, on donc, si apparten... ce n'est pas,
5: si pas un manque de donc... respect, je ne sais pas ce que c'est. parce que okay. là, Franchement, bah, sur Mbappé, on a le droit de chambrer et ils l'ont fait. Pas... Mais c'est-à-dire que depuis donc, la victoire, -à -dire que ça n'arrête pas. -à -dire ils n'ont cessé donc, de, de chanter... Donc, euh, en se moquant de, de, de Mbappé, en insultant, euh, donc ça de prend de des silence. proportions qui aujourd'hui me paraissent... Qui a mis au départ, 4 buts
1: à Martinez, je rappelle bah, au passage, c'est au, pas au, au, dé euh... au, dé au
5: départ, c'est de bonne guerre, on a le droit de chambrer, ouais. ça fait un peu partie du et mmh. de son histoire, je trouve que là, ça se prolonge un petit peu longtemps, c'est un peu insistant, c'est toujours sur Mbappé, et ouais, quand en plus, non, autour si de ça, autour ouais, de si ça en Argentine, il y a quand même aussi pas mal de réflexions racistes aussi... Voilà, ça prend des proportions qui me paraissent aujourd'hui un petit peu démesurées. C'est tout match. Hein. Euh,
1: je voudrais qu'on... Parce qu'on a la chance d'avoir Georges Quirino avec nous depuis l'Argentine. Voilà, vous, euh, vous entendez un peu les, les réactions suscitées en France suite à cette photo. Georges, est-ce que d'ailleurs... Euh, on en parle aussi euh, encore de Kylian Mbappé en, en Argentine. Est-ce que cette photo fait le tour des réseaux également
6: Oui, bah écoutez, vous avez dit euh, pas mal de choses. Euh, déjà, c'est important ce qu'a rappelé Adrien. Hein, cette phrase de, de Mbappé, elle avait vraiment été très mal reçue. Euh, euh, ici et, et je pense que à la fois les joueurs et aussi les, une partie des supporters, euh, ils sont un peu contents de lui avoir montré justement que le foot sud-américain était, euh, était à, à la hauteur. Euh, la photo d'Emiliano de, Martinez euh, ce qui se dit ici c'est que c'est une poupée qui lui a été envoyée euh, de la part de, de supporters qui étaient le long du, euh, du chemin il l'a attrapée, alors c'est une photo, pas la vidéo on hein, ne sait pas ce qui se passe, on ne sait même pas si Messi se rend compte finalement euh, de, de ce qui se passe à côté de, de lui euh, vous savez il est dans la provocation Emiliano Martinez c'est son personnage j'ai même envie de vous dire, c'est difficile à comprendre en France je pense parce que ici c'est quelque chose de très culturel la, la, la provocation euh, je sais que ça a choqué par exemple le chant euh, dans le vestiaire euh, Argentin, après la finale où le chant c'était une minute de silence pour Kylian Mbappé qui est mort. C'est pas un chant qui a été fait. Pour la France et pour Kylian Mbappé. C'est un chant qu'on entend dans tous les stades euh, ici. Je peux vous le dire par exemple entre River Plate et Boca Junior. Quand River Plate a battu Boca Junior en finale de la Copa Libertadores à Madrid, euh, après quand vous allez au Monumental, vous entendez à chaque fois euh, une minute de silence pour Boca Junior qui est mort. Voilà, ils l'ont adapté à Mbappé. Euh, C'est pas un truc, on va dire, ultra violent dans la tête des, des, des Argentins. C'est quelque chose qui est dans la culture, la provocation. Je sais que par exemple aujourd'hui, il y a une image qui a choqué aussi. Euh, je crois qu'il y avait des supporters avec un, 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 une croix euh, avec le, le, le nom. D'Mbappé. Euh, évidemment, c'est violent quand vous le voyez comme ça et quand vous êtes dans la culture euh, de la rivalité argentine euh, voilà moi je peux vous dire par exemple il euh, y a deux clubs qui sont très rivaux ici c'est Racing Independiente, deux clubs d'Avechaneda quand le club d'Independiente est allé en deuxième division les supporters de Racing sont arrivés au stade avec un cercueil euh, euh, représentant euh, le club d'Independiente donc euh, c'est quelque chose qui est dans la culture qui est évidemment euh, pas facile à comprendre quand, quand on est en France, qui est très violent quand on perd contre les Argentins et qu'on connaît pas cette culture là euh, et après pour, pour, juste pour terminer sur ce que disait Étienne, et je pense que c'est important euh, oui c'est euh, euh, il est vraiment pointé du doigt, a Mbappé. Il y a des chants racistes, on est d'accord, il faut les euh, condamner de la part de certains supporters. Cette petite musique qu'on a entendue avant la, la Coupe du Monde. Mais moi, j'insiste quand même aussi qu'il y a beaucoup d'Argentins qui condamnent ce chant-là. Hein. J'en ai rencontré euh, plusieurs euh, aujourd'hui qui ne sont pas d'accord avec euh, ce qui est dit et qui, et qui pointent du doigt justement ce chant euh, nauséabond. Donc euh, ne pas généraliser tous les Argentins parce qu'on entend sur les réseaux sociaux euh, un petit chant, euh, un chant nauséabond évidemment, euh, contre, contre, contre la, la, la star française. Évidemment, ça ne plaît pas, c'est peut-être un manque de respect. Mais, euh, mais sur l'attitude de Martinez, euh, il faut voir ça aussi comme quelque chose de culturel en Argentine. Sur les champs racistes, c'est évidemment intolérable.
1: Georges, je voudrais juste insister sur un point important, puisque, et notamment pour le public français. Vous nous dites donc que cette poupée, ce, ce baigneur avec euh, la tête de Kylian Mbappé, c'est un supporter qui l'aurait donné, hein, c'est ça, à Dibou Martinez, euh, que Messi ne l'aurait même peut-être pas vu, hein, ce fameux baigneur.
6: C'est ce, ce qui est dit ici, en tout cas, que, que, que le, la poupée aurait été envoyée à Emiliano Martinez, qu'il aurait pris... Euh volontiers je pense voilà il aime beaucoup la provocation on le connaît, hein, Emiliano Martinez euh, moi je peux vous raconter euh, que la dernière en Copa América euh, il avait euh, provoqué justement les joueurs colombiens il, il était un petit peu rentré dans leur tête également dans la séance de tir au but en première ligue il le fait aussi vous savez euh, il y avait un pénalty de Manchester United Bruno Fernandez était allé le tirer euh, Emiliano Martinez était allé chercher Cristiano Ronaldo pour lui dire non non c'est à toi de tirer c'est toi Cristiano qui va aller le tirer donc il est comme ça il est dans le trash talking euh, il est dans la provocation c'est son personnage Emiliano Martinez euh, évidemment là ça touche les Français, donc. Euh, euh, ça nous plaît pas, ça nous plaît pas évidemment, mais la provoque, c'est quelque chose qui est vraiment dans l'ADN. La, dans de, de, de l'Argentine et des rivalités entre les, entre les, entre les supporters. Bah là, maintenant, ils ont une rivalité avec les Français. Ils ont l'impression d'avoir pris leur revanche en plus sur 2018. Donc, euh, ça va s'alimenter tout ça, je pense, sur les prochaines années.
1: Bah vivement la belle, hein, j'ai envie de dire. Euh, merci, euh, Georges. On continue à en débattre, nous, ici, en, en plateau. Président, je voyais euh, tendre oui, le doigt. Oui, mais y mais y non, parce que moi,
3: ça, bah, alors, je vais vous dire honnêtement, moi, ça ne me choque pas tant que ça. Et c'est très intéressant je, ce qu'explique ce qu Georges. C'est qu'à un moment, la perception des choses est différente suivant les pays. C'est pour ça qu'on fait une Coupe du Monde, d'ailleurs, c'est qu'on ne pense pas tous de la même manière. Alors, on peut être choqué. Parce que nous, ce n'est pas notre manière de fonctionner. Et encore, ça dépend des régions. Bah, parce il a, il y a pris 4 régions... buts
1: par Mbappé, quand même. S'il y en a oui, est... Qui chandrer, est non, non, il devrait c'est Non, non, parce que celui en fait, qui gagne, au final, là. il pouvait il il même en prendre 12.
3: Si vous savez que vous allez en martin et 13, ça ne lui posera pas de problème. Ce important, c'était quand même de, de gagner la finale de la Coupe du Monde. Et c'est vrai que lui, c'est un spécialiste de, de ce genre-là. Alors, on, on met de côté, évidemment, le champ racisme, mais on ne va pas discuter de ça. Parce que je peux vous dire, que sur les réseaux sociaux français non, aussi, vous avez vu sur certaines chaînes de télé où on a insulté les joueurs français oui. en expliquant que le multiculturalisme, la défaite, c'est la défaite du multiculturalisme. Donc est ça, on de côté. En revanche, vrai. en revanche, en ce qui concerne les, en ce qui concerne ces actes-là qui sont du chambrage local entre guillemets, c'est une, une perception des choses, c'est une manière de faire. Nous, on n'est pas habitué à ça, ça nous choque peut-être. Moi, bon, je vous dis en Éric, je comprends pas, pas ça... vraiment.
1: Hein, Éric, ça, ça vous ulcère depuis un moment, ça. Oui,
2: oui, mais en plus là, que Messi ne voit pas l'effigie de Mbappé <rire> sur le, le, ouais, sur le baigneur, ça, j'y crois pas un seul instant. J'y crois pas un seul instant. Euh, moi, je préfère voir les Argentins qui célèbrent leur succès plutôt que, que de se moquer des perdants, et en l'occurrence, de me mmh. Je veux bien qu'on ressorte une déclaration qui date d'il y, y a plus d'un an. OK, mais euh, Martinez, c'est too much. Effectivement, il y a un côté vraiment too much, désormais. Et même sur le et... podium, Martinez, hein, déjà. Déjà avec sur le podium, limites, avec euh, hein. son gandeur ouais, 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 et qui met de bon voilà, C'est sa manière, euh, bon, ouais. manière d'être, visiblement. Exactement, Ouais, mais... Euh... Attention, attention au karma.
0: Ouais. Euh, Allez-y, Régis. Soyez -y. Non, mais je trouve, ça, je trouve ça petit, je trouve ça mesquin. Alors, Georges a très bien expliqué la différence culturelle et notre perception à nous. Je l'entends très bien. Il a très bien vendu son truc. Il a raison, mais je trouve ça mesquin. Je trouve ça petit. Enfin. Je ne sais pas, comme a dit Eric, euh, sois content pour toi, quoi. Sois pas, pas content que l'autre. D'humilier l'autre. Oui, mais si ça fait ouais, partie si... du...
7: Au niveau culturel,
0: quand ouais, ils le font mais... contre
7: un autre club argentin ou une autre sélection sud-américaine, ouais, il... mais... ils savent que. Ok, c'est entre eux. Mais là, ils savent très bien que ça va choquer les Européens de faire ça. Non, mais, ouais, mais, euh, mais n'oubliez le... pas, pas, le... pas, oui, mais mais pas une chose. Mais surtout, c'est l'insistance. Mais qui ne vont pas choquer les Européens. Mais n'oubliez pas une chose.
3: Il faut revenir quand même à la genèse du truc, qui est quand même la déclaration qui, visiblement. Moi, ça ne m'aurait pas touché plus que ça, je me tout de suite, mais qui, visiblement, a énormément touché à la fois les joueurs, parce que ça, ils s'en sont servis comme, aussi, non, mais... comme, comme euh, motivation, d'une certaine mais... manière, comme les fameuses phrases des joueurs qui disent, oh, bon, on va leur marcher dessus, hop, tu placardes ça dans un vestiaire, et là, on dit, regardez, Mbappé, il vous considère comme en dessous des Européens. Mais... Donc, à un moment, tu es touché dans ta chair, Mais est-ce que Messi manière... est touché
0: dans sa chair Est-ce que Messi, c'est le joueur ah, de Messi mec à faire ça il ne le fait pas, ça, il ne faire... hein l'a Alors... pas fait, Messi. Mais non, mais c'est une question de personnalité très aussi, Martinez est bah, très bien provocateur. Est-ce que ça
1: ne va pas poser problème Messi va bientôt revenir au Paris Saint-Germain avec Kylian mais, Mbappé. Mais Messi, il n'a jamais fait ça de sa vie, Messi. Oui, si... mais est-ce que Kylian est... Mbappé ne va pas lui dire à un moment donné, tu aurais pu intervenir quand pense, même Je pense que Mbappé
0: connaît beaucoup mieux Messi que nous, que nous tous réunis ici et qu'il et qu s'est. Il... Il est, il, est sur le, il est sur le bus à Impérial, ok, mais il est... Il est, il il est, est pas acteur, il, il est, est pas passif. acteur de cette pas affaire. Il des traces pour vous. Bon, bon. Si Après, laisse, il y a des
5: choses qui peuvent laisser des traces, c'est euh, peut-être la lutte pour le ballon d'or, parce que tous les deux euh, ah oui. visent maintenant ce, ah oui. ce trophée-là, c'est un trophée individuel. Ah, Georges Forcément, Messi a pris George une longueur Georges veut
1: intervenir, il vous écoute depuis euh, Buenos Aires. C la priorité, bien oh, sûr, sûr est costaud, là, à fait. celui est qui... extrait l'extrait de 4 millions de gens. C'est celui qui est le plus près d'entre nous de la Coupe du Monde, je rappelle. Allez-y, Georges. C'est vrai.
6: Yeah. <laughs> Non mais euh, euh, moi je voulais rajouter un, un, un élément hein. je suis pas là pour défendre Messi à vrai dire je m'en fiche un petit peu de défendre Messi mais euh, juste pour euh, pour comprendre un petit peu qui, qui est Messi aussi vous savez y a, pour moi il y a une image qui m'a marqué euh, de la Poulga c'était lors de la finale de la Copa América quand ils ont gagné les, contre le Brésil au Maracana euh, juste après le match euh, la plupart des joueurs argentins et Rodrigo de Paul en tête on sait que c'est pas le dernier pour provoquer euh, euh, étaient allés euh, face à la tribune euh, euh, pour chanter contre les Brésiliens un chant euh, très provocateur contre les Brésiliens et Messi avait arrêté tout le monde. Il avait dit non, 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 arrêtez, on rentre pas dans la provocation, on rentre pas dans ce genre de choses. On va pas critiquer Neymar et tout ça. On est chez eux, on fait pas ça. Donc, moi, c'est bon, c'est parce que je me souviens de ça, justement, que je me dis attention à la lecture d'une photo de Messi à côté d'Emiliano Martinez. C'est vraiment une photo, on n'a pas la vidéo de cet instant là où il y a une autre photo d'ailleurs. On le voit de l'autre côté du bus, où il n'est pas du tout à côté d'Emiliano Martinez à ce moment là. Donc,
0: j'exclus pas le fait qu'il l'ait pas vu Messi en fait sans vouloir défendre bêtement mais tu te rends compte ce qu'on pourrait faire dire à une photo c'est un millième de seconde il est là il a les mains là et on dit qu'il est consentant finalement et si ça se trouve c'est lui qui lui a à Martinez lâche ça oui et si ça se trouve c'est lui qui lui a donné il a
3: sorti
7: Martinez il n'y aura pas au Paris Saint Germain très bon gardien ça ça
1: c'est sûr non mais sur le côté évidemment on peut imaginer on a vu le visage encore de Kylian Mbappé hier Vexé profondément, est-ce que ça, ça va pas laisser des traces quand même au Paris Saint-Germain euh, Mais, mais par, pas non, par rapport parce à que...
5: Parce que Messi, on l'a dit, personne ne croit ici, et Georges non plus, que Messi est acteur de cette affaire-là. C'est plutôt quelqu'un qu qu mais... qui est extrêmement calme, qui n'est pas du tout lui dans la provocation. D'ailleurs, ça lui a été reproché même par le peuple argentin pendant longtemps, qu'il n'était pas un vrai argentin. Il avait mais, finalement sa, sa vie et sa carrière en Espagne. Il talin. a
0: 18 ans de carrière, zéro casserole. Enfin, non, et puis en plus, il est... Non, je
3: ne veux pas être provocateur. J'allais dire il n'est pas argentin. C'est que quelqu'un qui est venu à 14 ans en Europe. Il n'a peut-être pas non plus la même culture des matchs qu'ont pu vivre les Martinez et les autres. Donc, il voit, il voit ça avec un œil un petit peu différent. Non, il n'a peut-être pas exactement la même chose. Mais vous pensez Kylian Mbappé, qui a joué plein de matchs aussi en région parisienne il ne sait pas ce que c'est que la chambre. Vous croyez pas qu'il ait jamais chambré personne Non, mais non là, là, non, mais là Hervé, Hervé. Moi, j'ai pas
5: mais... le sentiment que, par exemple, l'équipe de France, si elle avait gagné, on aurait eu euh, comme ça des effigies filmsurs, de Messi ça. et, de, et, des, et des joueurs argentins euh, avec des chances foutant de leur, euh, de leur gueule comme ça en permanence. Moi, ce qui me gêne, c'est la répétition. C'est-à-dire qu'ils l'ont fait dans le vestiaire. Ok, c'est bien, c'est pas grave. Le remettre, remettre encore une couche maintenant. Je trouve ça relativement déplacé. Qui reste qu à leur coup joie coup et qui laisse un non, peu c'est quelqu'un qui l'a, la en fait une poupée, Attends, c'est Sure. Moi, d'ailleurs, il l'a rejeté directement en disant non, moi, j'ai pas envie d'insister. Bah, attends. rigoler, les gars. On, euh, on remercie. On pas dire une merci. George, ton, euh, si euh, me
1: pas. Vous avez en tout cas. Et euh, on compte demain, Georges, une nouvelle polémique depuis l'Argentine. Ah, on compte sur vous. Hein. Vous et... êtes avec nous demain, promis.
3: <rire> il faut suivre Martinez ouais, ce soir Je pense qu y a encore des
1: ouais. restez collés à Martinez et on va passer la semaine ensemble genre. <rire> bon courage à très vite et profitez quand même de ce moment exceptionnel que vous vivez en Argentine avec les images et on va retenir ces images de, de Lies et, et du peuple argentin une de l'équipe pas de. Non, Adrien, pas celle de demain. On la garde pour tout à l'heure. Une de l'équipe du jour, je rappelle, avec... Euh, bah, il, y avait, il y avait du Benzema, dont on a parlé euh, largement, et il y avait du Deschamps. Rester ou partir, justement, pour Didier Deschamps. On rappelle, hein, dans le papier de Vincent Garcia, Didier Deschamps doit rencontrer son président, Noël Le Grette en janvier. Euh, il ne s'est pas encore prononcé sur son avenir, mais s'il reste, ce qui semble plutôt la tendance du moment, le sélectionneur entend négocier un contrat jusqu'en 2026, c'est-à-dire jusqu'à la prochaine Coupe du Monde. Est-ce une bonne nouvelle pour les Bleus Président. Deux chroniqueurs ne sont pas d'accord. Ah. Donc, donc qu'est-ce qu'on fait Donc, je demande le duel. Elle, le duel. L2. Il l'a préparé. Il l'a préparé. Ah. Il est, pour l'instant, sur du 100%. Et Huet, d'un côté, nous dit oui c'est une bonne nouvelle pour Mais qui, qui, ose, qui ose l'affronter Qui ose affronter Regardez, Yvan Lemay, oh là là, so, la la le provocateur, le plus argentin d'entre nous, peut-être. Ah, Dini. Non. Euh, Yvan, vous préférez qu'il prenne la main ou vous préférez la prendre S la main
7: S'il l'a préparé, je le laisse attaquer.
2: <rire> Allez-y, Eric. On parle de l'un des plus grands entraîneurs de l'histoire de son sport avec Didier Deschamps. Alors je sais bien que le jeu des bleus n'est pas le plus séduisant, ça je suis d'accord avec vous. Mais Deschamps, en l'espace de dix ans, c'est trois finales de trois grandes compétitions internationales. Et puis c'est surtout aussi la constance du, du résultat. Et puis il m'a donné l'impression plus que jamais durant cette Coupe du Monde eh bien de, de prendre souvent les bonnes décisions, d'effectuer les bons changements en cours de match. Son savoir-faire, son management, sa qualité de meneur d'homme n'est plus à démontrer, je pense qu'il va pouvoir fructifier, faire fructifier au mieux le vivier des Bleus jusqu'à 2026.
1: Eh oui, mais fructifier, vous avez fait perdre du temps mon cher Eric, attention, Yvan, c'est à vous pour la réplique. Moi,
7: c'est pas sur la qualité du jeu, la qualité du jeu, c'est certainement l'équipe de France qui nous a procuré plus d'émotions de, depuis ces dernières années sur les matchs, etc. Donc, c'est pas la qualité du jeu, c'est qu'aujourd'hui ça fait 10 ans qu'il est là, faire 4 ans de contrat, sauf si c'est lui qui l'exige. La question, c'est de savoir, est-ce que c'est la Fédération qui lui propose 4 ans ou si c'est lui qui demande 4 ans. Mais dans tous les cas, 4 ans, c'est très long, très très long. Deux ans aujourd'hui, ça suffirait d'aller jusqu'à l'Euro, de voir si à l'Euro ça fonctionne, et ensuite on pourra passer à autre chose. Il va y avoir beaucoup de joueurs qui vont certainement changer, de, de la retraite, des joueurs qui vont dégager, d'autres qui vont arriver. Il y a terminé, le temps aujourd'hui, il y a le
1: temps. Terminé, terminé. C'était un débat, évidemment, entre gens de bonne compagnie, puisque nous avions le monégasque face au marquis. Donc, oui, qui, euh, qui vous a convaincu, le monégasque ou le marquis Allez-y, vous euh, allez voter sur les réseaux sociaux. Vous nous donnez donc votre avis. Mais avant, il va y avoir l'arbitrage présidentiel qui pèse très très lourd depuis le début de la soirée. Oui. Président, donc est-ce une bonne nouvelle Yvan nous dit non, Eric nous dit oui. Qu'en dites-vous bah, je vais me fier au,
3: au résultat, d'une certaine manière, à ce qu'a qu rendu comme copie Didier Deschamps depuis qu'il est à la tête de la sélection. On a quand même deux finales de Coupe du Monde, et je vais revenir un peu sur les arguments d'Eric. C'est que vu les résultats qu'on a eus, on peut lui donner euh, ces deux... Ans. On s'approuve déjà qu'il a la volonté d'aller plus loin. C'est qu'il se projette. Même sur la, la construction de l'équipe de France sur plus d'un an et demi, ce qui n'est pas une mauvaise chose en soi. Visiblement, il n'était pas très, très content de ne pas avoir prolongé son contrat avant cette Coupe du Monde. Là, maintenant, il a les cartes en main. Bah, si vous avez les cartes en main, à un moment, c'est comme dans toute euh, négociation hein, avec un employeur. Bah, vous dites... Je veux bien rester jusqu'en 2026, même si, évidemment, on lui disait que ce sera 2024, et je ne pense pas qu'il dirait non. Donc, je vais donner mon point à Eric. Allez, c'est tranché. Régis
0: Je suis partagé parce que j'ai 100% confiance en Didier Deschamps. Les peu de doutes que j'avais sur lui se sont envolés, je le trouve vraiment de plus en plus compétent, il est l'homme de la situation et je ne demande personne d'autre à sa place que lui. En revanche, je rejoins Yvan sur les, les deux ans de contrat qui sont préférables aux quatre ans de contrat parce que quatre ans, c'est beaucoup. Il peut prendre une gamelle, il peut perdre la confiance de son groupe, il peut lui arriver plein de choses. Le foot, ça va très, très vite. Et quatre ans, ça me paraît un peu long. Deux plus deux, ça me paraît plus raisonnable et plus dans l'air du temps.
1: Euh, Adrien, on va juste jeter un oeil sur la longévité. On va essayer voilà, de, de voir où il situe Didier Deschamps
4: a déjà une longévité record pour Deschamps, puisque ça fait 10 ans qu'il est à la tête des Bleus. Depuis 1964, ce n'était jamais arrivé. Michel Didago, lui, a été resté 8 ans à la tête des Bleus. 75 matchs, évidemment, à l'époque, on jouait beaucoup moins de matchs qu'aujourd'hui. Qu Didier Deschamps, qui en a disputé 139 à la tête des Bleus, c'est devant Albert Bateau ou Raymond Domenech. Didier Deschamps, qui pourrait diriger les Bleus durant 14 ans. Donc, il écraserait ses prédécesseurs en termes de longévité. Mmh.
5: Mais cette, euh, cette demande de Deschamps, pour, pour le coup, on s'y attendait pas non. On pensait tous que forcément, euh, s'il y avait un nouveau contrat, ce serait un contrat de deux ans, qui irait jusqu'en 2024, qui est le terme du mandat de Noël Legret à la tête de la Fédération. Les deux qui s'entendent très bien étaient alignés sur la même durée et, et, et c'était très bien comme ça. Donc c'est un peu une surprise. Moi, je suis d'accord que... Mmh. Qui pourrait ne pas être d'accord aujourd'hui pour prolonger des champs après ce qu'il a fait à la tête de l'équipe de France et encore pendant cette Coupe du Monde Mais c'est curieux. Ça veut dire que ce serait un, un autre président qui hériterait entre guillemets donc de Deschamps comme sélectionneur. Et puis il y a quand même une compétition entre les deux. S'il y a un échec à l'euro, c'est-à-dire il se passe quoi euh, Il faut virer des Deschamps euh... C'est curieux. Bon, moi je trouve que ce qu'avait fait le Grette précédemment, c'était de lui donner deux ans et de dire on verra après la Coupe du Monde avec un, un objectif qui était un objectif clair, demi-finale, et puis on discute. Euh, voilà, ça me semble être la meilleure solution. Maintenant, euh, dire que, que que Deschamps il a complètement la main, oui et non, parce que Deschamps il veut être sélectionneur de l'équipe de France. Donc si on lui propose simplement deux ans, je pense qu'il prendra les deux ans quand même. Euh...
1: Je vous ouais. propose de réécouter ce que disait à Sébastien Tarrago, Noël Legrette, il y a quelques jours pendant la, la Coupe du Monde, justement, où il nous annonce que voilà, ça sera à Didier décidé. Écoutez.
5: Est-ce que vous allez proposer, comme prévu, un nouveau contrat à Didier
3: Deschamps ah Oui, mais là, c'est, quand vous dire, des promesses logiques. Je lui dis, effectivement, la décision lui appartiendrait si a était dans le dernier carré. Donc on se verra à Guingamp dans quelques jours.
5: Vous pensez qu'il vous dira oui
3: Ça lui appartient complètement. Et... Mais trouver un entraîneur de cette qualité, pas facile. Et donc, pour moi, j'espère qu'il dira oui. Mais ça mérite toujours, surtout de sa part, une, une réflexion.
1: Ouais, ça mérite réflexion, surtout de sa part. On sent bien que, voilà, s'il si demande 4 ans, cette il faut demande... 4 ans. Hein. Non, non, une non, réflexion non, non, de non je, suis ah, je suis pas d'accord. Je ne suis pas du tout d'accord
5: avec cette analyse. Parce que cette demande, elle met un petit peu en difficulté Noël Le Legrette. Noël Legrette, je l'ai dit, il a un mandat jusqu'à fin 2024. Donc, ça veut dire que lui, il prendrait donc des décisions donc, qui iraient au-delà de son mandat. Bon, il a déjà une forme de contestation un petit peu aujourd'hui, donc ça ne le met pas forcément à l'aise. Quand lui a dit euh, demi-finale obtenue par l'équipe de France, ça veut dire reconduction, c'est lui qui choisit. Il pensait à un contrat de deux ans, Bien il ne pensait pas à un contrat de quatre ans.
0: Mais quand on dit Deschamps réfléchit à ce qu'il va répondre, il réfléchit est ce qu'on va lui donner quatre ans ou deux finalement. Parce qu'il a envie d'être sélectionneur. Donc pas c'est pas forcément dire oui, j'ai envie ou non, j'ai pas envie. C'est dire oui, j'ai envie si on me donne quatre ans. Moi, je l'interprète comme ça.
5: Moi, je pense qu'il aura envie, même si on lui donne que deux ans. Si, si
3: on lui fait deux plus deux... De toute façon, l'histoire, il ne faut pas se mentir non plus, si vraiment il y a un échec en 2024,
0: bah, oui, il, il partira. Il partira oui, mais il y façon. aura des indemnités de départ. Peut-être peut ou peut-être pas Payé par le contribuable.
3: Peut-être ou peut-être pas, parce qu'il n'est pas sûr non plus que des chances. Des chances, s'il a un mauvais résultat, il peut toujours dire
7: bon, moi, je préfère partir sans rien. Il l'a déjà fait.
3: Bah, pour
5: pour le coup, coup alors c'est plus simple de lui donner bon, deux est... ans. Alors. Ça existe.
7: La logique, <rire> Écoutez, bon,
0: la, la, Écoutez, logique la
7: logique bon. et le, le rationnel, c'est de faire un contrat de deux ans. Oui, non, mais Et quand le Gré, pour moi, quand le grade parle là, il dit juste, est-ce qu'il va vouloir continuer ou pas Pour moi, il n'est pas du tout dans la durée là. bon. Et comme dit Étienne, je pense qu'il s'attend pas à avoir une demande de quatre ans. Par contre, tu viens d'arriver en finale, tout le monde est content, c'est la fête, etc. Super Alors, euh, comme il demande 4 ans, on va donner 4 ans. Alors, si tu avais gagné, tu fais quoi 6 ans de prolongation mmh. Il y a un moment, il en faut être juste logique. Quoi. Il y a un euro dans
5: deux ans, tu fais l'euro dans ça, deux ans. Ça change complètement il a pas de la suite.
7: pas continuer derrière. Ça, ça change complètement raison, la suite pour l'équipe de France. Problème. Parce que
5: bon, ne faut pas se le cacher, il y en a un qui attend l'équipe de France. Ah, Donc, alors c'est Zidane.
1: On, on, on y viendra. Euh, mais sur l'usure, non, personne ne voit à un moment donné de l'usure. Non, non, mais non, besoin mais si de il renouveler il le discours. Non, mais si ou quelque chose comme non, ça, non, ce que disait Régis, c'est intéressant.
0: Pour la raison suivante, excuse-moi Hervé, c'est que la génération qui a émergé. de la dernière fois. Oui, ce sera la dernière fois. La génération qui a émergé de la finale, on va dire. Hein, ouais. Les Dizazie, les Colomwani, les les Conaté, les, ou pas Mécano, les, Conaté ou pas, ou pas, Mécano, Mécano, ou pas Mécano, Marcus Thuram, etc. Hugo Loris. C'est <rire> Deschamps qui les a fait débuter en équipe de France. Deschamps les connaît mieux que personne. Il, il, les, a, il les a connus à l'Euro, il les a connus pendant la Coupe du Monde. Pourquoi filer cette génération à quelqu'un d'autre qu'à qu lui Non, il est l'homme de la situation pour moi. Il n'y a, a pas de débat là-dessus. Regardons oh, le résultat du duel
1: Alors, entre Yvan et Eric. Qui vous a convaincu vous, euh, vous avez euh, été suivi par le président ou pas ah! R. Regardez, intéressant, c'est Yvan serré. qui l'emporte. Est-ce est une bonne nouvelle? Eh oui. Non. Eh oui, mais vous voyez, Président. C'est
3: serré. Mais j'ai changé un peu d'avis aussi au milieu. De... Et Eric, c'est votre première défaite de
1: la soirée? Ça peut arriver, même au meilleur. Euh... De toute façon, on a une poupée à est je puis on va la sortir. <rire> bon, non, non mais c'est intéressant de voir aussi la, la réaction de nos. Parce que 4 ans, c'est beaucoup. 4 ans, c'est ouais. beaucoup. 4 ans, c'est beaucoup, c'est vrai. Alors. Etienne nous a fait un joli teasing, puisqu'il a dit, mais il y en a un qui attend. Il est bon, ce Etienne. Et oui, bien sûr, il y a Zinedine Zidane qui va devoir encore attendre, visiblement, puisque pour l'instant, la décision de Didier Deschamps n'a pas été donnée. Zinedine Zidane qui aurait repoussé euh, des euh, avances du Paris Saint-Germain et du Manchester United pour se focaliser sur les bleus. Sauf que là, si ça dure encore 4 ans, il euh, va se remettre sur le marché. Alors il veut, nous dit-on dans l'équipe, relever un challenge où il sait qu'il aurait toutes les chances de gagner dans un club bien structuré et où il aurait les pleins pouvoirs techniques. Voilà, repartir sur un club. Quel club pour Zinedine Zidane On y va, habillage à, à la ZZ. Tac Et vous allez me dire, vous, quel club pour Zidane
0: Régis euh, Je passe mon tour, je répondrai après. Hum. Comment ça
5: bon. Non, mais t'as raison, c'est mieux comme ça. C'est pas parce que euh, averti de la ah, question ah, quand même.
0: Un grand club
1: anglais. Un grand club anglais pour ouais. Le seul club aujourd'hui pour moi où il peut aller, c'est la Juventus. La Juventus pour eux. La, la Juventus. ici Il y en a qu'un, c'est la Juve, il n'a pas le choix. Il n'y en a qu'un. Ah, ben je bah, pas d'accord. Et oh Non, bah, le Paris Saint-Germain. Le Paris Saint-Germain ouais. Tiens bah,
3: Pas aujourd'hui euh, dans les deux oui. secondes, mais vous en, savez, demi, en 2026. Ça,
1: hein. ah, ah, alors, s'il y eh a bien
3: un. Le président ah. prend la main. Président, allez-y. Non, parce allez. que bon, la Juve, on sait que c'est un club qui peut lui tenir à cœur, hein, pour le moins. Mais, euh, mais Paris Saint-Germain le voulait déjà. Mais lui, il était peut-être persuadé que l'équipe de France, il y a quelques portes qui pourraient s'ouvrir. Là, si vraiment c'est bloqué jusqu'en 2026, ou en tout cas à minima jusqu'en 2024, il ne va pas rester sans job. Il va bien faire qu'il replonge et replonger. Quel est le club qui peut lui permettre à la fois d'avoir de, de, des joueurs de très haut niveau, avoir en plus la possibilité de parler sa langue Parce que ça, c'est très important, parler des, des clubs anglais, mais un des, des problèmes, je crois, qu'il y a... Zidane, c'est qu'il veut aller dans un club où il peut s'exprimer, oui, parce que ça, non mais ça c'est un point important, c'est pour ça qu'il a refusé moi chez Manchester United donc l'Espagne, ça pouvait se comprendre l'Italie, il parle, et la France, et donc je pense et même s'il est Marseillais, parce qu'il faut arrêter ces, ces, ces trucs-là, hein, il l'avait déjà dit lors d'une interview télé d'ailleurs, il avait dit ça lui poserait pas de problème d'entraîner Paris, Christophe Paris, est... Paris pour moi, c'est
5: euh, aujourd'hui euh, bah Oui, évidemment, évidemment Aujourd'hui, il, a... il, a... il, a... il, aujourd il, il y a un club qui est le club dans lequel il a joué qui est un club historique du football mondial et qui est un club qui est en grande difficulté et qui a besoin d'un nouveau projet. Donc si tout n'est pas réuni et qu'il va y avoir une nouvelle équipe de direction qui, est, qui arrive, tout sauf. est réuni pour repartir sur quelque chose c est, c est, et pour Del, que Zidane
7: puisse le porter. C'est Del, Del Piero qui va reprendre, qui va faire un peu la figure technique de la Juventus à la place de Pavel Nedved. Ils ont joué ensemble. Uh, Allegri a déjà donné sa démission il y a, deux mois quand le, il y a 15 jours quand le board s'est fait virer. La démission a été refusée parce que ce n'était pas le moment de le virer non plus. Il faut finir la saison. Après, s'il est premier du championnat et qu'il va en Champions League à une sera, ça il Mais ça ne sera auront, pas le cas. Ils ont qu'ils auront beaucoup de mention. moyens la je... Et Les moyens Oui. Bah oui, aujourd'hui Juventus, c'est des clubs qui ont des ouais, budgets je... pour convenir attention, aux objectifs non, de Zidane. C'est pas ans, Real Madrid, a budget, Manchester. Non, non, non. Zidane,
3: ce qu'il veut pas, c'est budget, un très bon budget. C'est pas, c'est pas le budget du PSG, c'est pas le budget du Real Madrid, c'est pas le budget de Manchester City. Lui, là, là, il faut taper du très très haut niveau, C'est-à-dire être capable de gagner la
5: Ligue des mais champions. Donc tu parles même dans l'idée, donc il y a un échec au Paris Saint Germain, parce que sinon ils ont pris Christophe Galtier et surtout Luis Campos qui fait la politique sportive du club. Donc forcément, ça dépend des résultats. À la, la c'est plus Ça clair.
1: Etienne, euh, je voudrais qu'on aille voir Regis, qui lui a, alors, est parti sur une autre option. Mais oui. Et euh, l'option anglaise.
0: Mais non, mais qui
5: euh... Est-ce qu'il a dit le club
0: Non, j'ai parlé de Chelsea. Non, mais de toute façon, ce serait un projet pour la fin de saison pro prochaine, plus ah oui, juin 2023. Cas, et Zidane ne va pas prendre un club au mois de janvier. Donc des bancs. On sait très bien que certains vont se libérer en première ligue. Moi, j'ai envie de voir Zidane en première ligue. Voilà. Alors après, il parle pas anglais. Euh, Zidane est très capable d'apprendre l'anglais en six mois comme nous tous, bien sûr, bien sûr. Voilà, euh, il suffit de s'y mettre quatre heures par jour, euh, et voilà c'est en Angleterre que ça se passe, la première ligue c'est le championnat le plus intéressant au monde je vois pas pourquoi Zidane n'aurait pas sa place sur un banc anglais comme Guardiola ou comme Arteta ou comme euh, Tourelle ou Klopp j'ai envie de le voir là-bas, je trouve pas que ce soit à la Juventus que ça se passe non mais quel club, en ce moment euh, quel club, euh, mais quel club, euh, mais quel club tu sais très bien que des bancs vont se libérer, on parle de,
7: on parle de Chelsea aujourd'hui tu es un américain, derrière c'est un fonds d'investissement je, je, je vois pas de, de lien ou quelque chose ben, pas, je sais pas, ça peut pas être pas United, clair, lui, ça peut ça peut être
0: United, ça peut être Chelsea. Ça... Je te parle de première ligue au sens large. Et Paris non, tu vois, On en reparlera euh, deux. Moi j'ai envie de, de, de Zidane voir Didier. Parce qu'on va
1: avoir du temps pour en parler, vous l'imaginez bien. Attention, on ouvre le dossier Kylian Mbappé dans oh. quelques instants. Oh là là. Et je peux vous annoncer déjà que nous aurons un super duel oh. sur le dossier Kylian Mbappé. Président, préparez-vous. Oh, vous allez en prendre, mais alors, plein la vue, oh, là. le champ continue, Président. Oh, là
4: oh, là.
1: C'est l'équipe du soir avec un Hervé Penaud flamboyant. Voilà, yes. tel, euh, un argentin, euh, puisqu'on a vu des images complètement folles. Hervé, vous êtes entouré de Régis Testelin, je rappelle, Yvan Lemay, euh, Eric Wett et Étienne Moiti. Toujours son regard de Yen, intenable. On revoit juste une petite image pour vous remontrer ce qui s'est passé en Argentine aujourd'hui, parce que c'est une des grosses actualités de la journée. C'était le retour des héros avec la présentation normalement au public de la Coupe du Monde sur un bus à l'impérial. Euh, sauf qu'il y avait tellement de monde, on parle de 4, voire 5 millions de personnes dans les rues. Euh, il était impossible de faire circuler le bus. On a vu des images choquantes avec euh, des euh, supporters qui ont tenté de, de sauter d'un pont pour entrer dans, dans le bus. Du coup, on a A été les frais et on a fait monter les joueurs dans des hélicoptères, ils sont passés au-dessus de la foule par hélicoptère et puis ce que nous disait Georges Carrenaud tout à l'heure pour vite regagner notamment bah, le, leur famille quoi, voilà, pour aller fêter ça maintenant en famille voilà, énorme fête qui continue actuellement dans les rues de Buenos Aires tout de même même si les joueurs ont dû arrêter le bus donc et, et repartir en hélicoptère voilà, c'était l'image du jour et on voulait vous oh, la montrer, ces voilà, images continuent de, de nous fasciner quand même 4 à 5 millions avec voilà, des gens qui marchent sur des routes, on a vu des autoroutes Barré, des gens qui laissaient les voitures ah, et qui finissaient à pied. Ça fait peur. Une Faut foule démentie. Ah, ouais. Outre les images de l'Argentine, il y a d'autres actualités. C'est l'heure du JT Express. Adrien Corrouble.
4: Et on commence par du foot, la Copa del Rey les 32 e de finale, vous l'avez vécu sur la chaîne l'équipe, la victoire de Bilbao un but à zéro face à Cestao, équipe de 4 division l'athlétique qualifiée pour les 16 e grâce à un but signé à Raoul Garcia à la demi-heure de jeu, à noter que deux mondialistes ont joué Nico Williams, 8ème de finaliste avec l'Espagne et Ignaki Williams qui avait été défait en phase de groupe avec le Ghana en handball championnat de France à la victoire sur le fil de Toulouse, magnifique parce que à 30 secondes de la fin, le score est de 29 partout possession pour Montpellier, arrêt monstrueux du gardien du pied regardez, à la Martinez et dans la foulée à la récupération et eh bien Toulouse obtient un jet de 7 mètres à la dernière seconde transformé une joie de dingue. Les Toulousains qui, après avoir battu Nantes, le PSG, font tomber Montpellier, le leader. Ça valait bien forcément une célébration torse nu du judo avec le Masters de Jérusalem qui débute bien par une victoire pour les Français, celle de Shirin Boukli, 40 catégories, moins de 48 kilos. Elle a dominé la japonaise Koga grâce à un Wazahari en finale. C'est sa première médaille d'or dans un Masters après son titre au Grand Slam de Bakou. Et puis une information, un cyclisme, c'est définitivement terminé pour BNB Hotel L'équipe de Jérôme Pinault qui a disputé trois tours de France ces cinq dernières Années, Le manager qui n'avait pas réussi à convaincre des sponsors de le suivre dans un projet à grande échelle. Il gardait espoir d'avoir une équipe en UCI continentale, troisième division. Mais là encore, la DNCG n'était pas favorable et la Ligue nationale de cyclisme a suivi les recommandations de la DNCG. Il n'y aura donc plus d'équipe BNB Hotel.
1: Merci Adrien pour les infos vous restez avec nous évidemment donc on va continuer nos thèmes, je rappelle que nous avons un quiz suige, on continue le quiz suige tout à l'heure, Régis Tastelin est arrivé ici en plateau en me disant il y a bien un quiz, oui Régis, il y aura bien un quiz Il s'est préparé tout pour à ça, parce que visiblement il ne <rire> s'est pas préparé pour les duels <rire> ni pour la Coupe du Monde, puisqu'il nous a avoué tout à l'heure n'avoir regardé que, que 40 matchs, 45 quelques matchs. <rire> <rire> une quarantaine seulement de matchs de, de, de la Coupe du Monde il ne les a pas tous vus. dans l'équipe on lit aujourd'hui dans l'article de France on que si Louris prenait sa retraite internationale, eh bien, un homme pourrait prendre le brassard de capitaine pour l'équipe de France. Il s'agit de Kylian Mbappé. Mbappé, capitaine, est-ce une bonne idée pour vous Je crois que ce tournoi peut servir pour le futur de l'équipe de France. C'est un peu un passage de témoin entre une génération qui arrive dans la dernière phase de sa carrière et une nouvelle génération avec en tête Kylian qui a montré un fort leadership sur ce tournoi et encore plus dans cette finale. Voilà les déclarations du Gauloris. Bappé, capitaine, est-ce une bonne idée Président, nous avons un super duel à vous proposer. Ah, ben je Super duel. Super duel lancé avec l'accent argentin derrière nous. Donc, ah, les... si, si, je le parler de même, euh, Yvan, vous allez faire équipe avec Étienne. Voilà, vous nous dites non, ça ne serait pas une bonne idée. Eric fait alliance avec Régis cette fois pour dire oui, c'est une bonne idée. Voilà. On est d'accord Qui prend la main ou Quoi Comment Yvan. Yvan, ici,
7: de ce côté. Chez nous, c'est clair. Il
5: y a de la tactique. Et Eric, nous, ça de, flotte dès le départ, côté. mais nous, c'est... La question est claire, le
7: garçon <rire> <rire>
5: Pour ceux qui n'étaient pas On ne peut plus là faire. en première partie,
1: nous avons eu le droit au pire duel de l'histoire de l'équipe du soir ah ouais. euh, tout à l'heure. Euh, Eric, vous commencez Avec plaisir. Allez, c'est parti euh, forcément que c'est une bonne idée enfin,
2: en tout cas je ne vois pas pourquoi ce ne serait pas une mauvaise idée en tout cas je, en relisant la déclaration de Norris, je vois qu'il est même adoubé euh, Mbappé par euh, l'actuel gardien de, de l'équipe de France euh, il a déjà porté le brassard celui est arrivé une fois lors d'un match où il avait récupéré le brassard de, de Griezmann en, en cours de, de rencontre euh, est-ce qu'il est trop jeune je ne crois pas, 24 ans aujourd'hui de toute façon Mbappé on ne lui parle pas d'âge et puis il euh, y a bien quelque chose où il peut se démarquer de Pelé on n'arrête pas de le comparer à Pelé Pelé n'a jamais été capitaine du Brésil et eh bien rien que pour ça, je pense que Mbappé sera ravi d'être capitaine de l'équipe de France. Un stop,
7: la parole à Yvan. C'est le meilleur joueur de l'équipe de France, c'est pas pour ça qu'il doit être capitaine. Je pense qu'il focalise déjà beaucoup et beaucoup trop l'attention, il y a beaucoup de responsabilités, tout un pays, un président derrière lui. Ça, ça suffit, aujourd'hui il est jeune, il y a d'autres joueurs qui ont la trentaine aujourd'hui, qui ont déjà fait des coups du monde, des euros, qui ont fait plus de saisons sportives que lui et qui peuvent amener un message, En plus, je suis pas convaincu. Que ce soit le plus grand des communicants dans le vestiaire, il communique avec ses pieds, avec ses résultats, avec sa qualité. Mais ce n'est pas ce garçon aujourd'hui, je pense, qu'il faut donner le brassard de capitaine ça serait lui donner trop de responsabilités, ce qui risque d'entacher son jeu.
0: Oh, stop Régis, c'est à vous. Je suis pour donner le, le brassard au meilleur joueur d'une équipe, que ce soit Diego Maradona, que ce soit Lionel Messi. Je pense que les grands joueurs doivent avoir le brassard, parce que ça les responsabilise davantage. Et en ce qui concerne Kylian Mbappé, c'est quelqu'un qui est peut-être un peu trop centré sur lui-même, je suis d'accord. Et lui donner le brassard, ce serait lui donner l'occasion de plus s'élargir vers les autres, de plus prendre de responsabilités par rapport à un vestiaire et par un groupe. Et à un groupe, et je pense que ça lui ferait un bien fou. Et je, je pense que ce serait une super bonne idée, et il n'y a pas de raison de tarder.
1: Top Etienne, vous aurez le mot de la fin.
5: Bah, Mbappé, c'est un joueur fantastique, un prodige, le génie français, et avec tout ça, je suis plutôt d'accord. Euh, maintenant, il a parfois des petits problèmes de comportement, d'attitude. On a vu dans cette Coupe du Monde, parfois, donc, quand il fallait faire le moindre petit effort défensif, ce n'était pas possible, quand l'équipe prenait le, le bouillon... Donc, moi, je suis aussi pour les leaders d'effort, les leaders, donc, un peu charismatiques, c'est-à-dire qui entraînent les autres avec eux. Aujourd'hui, Mbappé, c'est pas encore ce joueur-là. Donc, moi, je lui laisse des responsabilités du top, jeu et top, je lui laisse top, le brassard. Hein.
1: C'est terminé, Étienne. Votez sur les réseaux sociaux. Vous y allez. Vous nous dites qui vous a convaincu, donc, dans ce super duel. Pour vous, c'est une bonne idée. Donc, c'est le camp Régis-Eric ou une mauvaise idée. Euh, Yvan et Étienne. Président. Quelle est votre position, s'il vous plaît ben Moi, j'ai bien aimé les arguments de Régis, pour tout vous dire, parce que je pense effectivement ça peut
3: lui permettre de s'ouvrir. C'est-à-dire qu'on ne parle pas de son niveau de jeu, évidemment, que c'est le joueur le plus fort de l'équipe de France. Mais ce qu'il a fait durant ce mondial, c'est non seulement il a été le meilleur, ça c'est une chose, mais on a senti qu'il avait tiré l'équipe vers le haut. C'est-à-dire que tout le monde s'est accroché finalement à son maillot. Est, il est devenu le héros de cette équipe-là. Même les joueurs, le, le fait que Loris en parle de cette manière-là, alors que c'est Loris qui est quand même le capitaine. À un petit moment, c'était quand même Griezmann qui entraînait les autres plus que lui, non moi, je pas eu cette impression. Mais il coupe le président. Oui, mais c'est dingue, c'est pas. Tiens, faut moi ça. Voilà, c'est le rouge. c'est C'est le rouge. Ça me donne envie de faire un truc à l'argentine,
5: tiens. Donc, il n'y a pas
3: une poupée là quand vous avez un, un de On ce calibre, pas jeter une poupée Stop quand, quand vous avez un joueur de ce, ce calibre là, Les et, 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 et qu'aujourd'hui on est en train de se dire qu'est-ce qu'on va refaire de cette équipe de France On va changer de génération, évidemment, il y a quelques joueurs qui vont peut-être partir, ce sont des nouveaux joueurs qui vont prendre la main, et alors l'argument de me dire il est jeune, je regrette il n'est pas jeune, mais pas fait, c'est pas un jeune joueur, jeune joueur ce serait 25 ans. C'est son 30. anniversaire aujourd'hui. Si vous me dites Colomouni c'est un jeune joueur qui a le même âge, oui c'est un jeune joueur Colomouni. Mais pas Kylian Mbappé. Kylian Mbappé a 17 ans, il était déjà à Monaco, il jouait des matchs de Coupe d'Europe. C'est 7 ans qu'il est au très haut niveau. 6-7 ans, qu'il joue au très très haut niveau. Donc il n'est pas jeune, lui. Il pourrait pas jouer sélectionneur Oh,
7: mais il a c'est Non, mais vous êtes
2: en prison
5: C'est Avec un contrat jusqu'en 2020 Adjoint
3: Adjoint À Donc cette histoire de jeunesse, pour moi, elle n'existe pas. Aujourd'hui. Le a été capitaine à 21 ans. On a vu un joueur hors norme, qui s'est détaché du lot, qui peut tirer les autres. Et je pense ça peut l'aider, effectivement, dans son rapport aux autres. Donc mon point, Eric. C'est comme une, ah, ce serait comme une, une thérapie, a, en fait. Euh, vous, vous êtes en prison. Les prisonniers parlent autant.
5: Mais pas non, mais ils ont le droit de parler
1: en prison, les prisonniers. Non, Étienne, vous connaissez le principe <rire> de l'émission. Sinon, ça sera à coup de taser que ça se réglera. Attention. <rire> Alors, attention. Je rappelle qu'il y avait un documentaire, ce soir, qui a été par nos confrères de TF1, où vous voyez des images un peu de vestiaires. Euh, personne très en vue, hein, euh, qui prenait beaucoup la parole, c'est Varane, qui est actuellement vice-capitaine. Mais, lors de la finale, euh, Adrien, apparemment, Kylian Mbappé a pris la parole. Effectivement,
4: c'est ce qu'on voit dans ce documentaire diffusé sur TF1 ce soir, Kylian Mbappé, qui semble être le premier joueur à, à prendre la parole dans le vestiaire au moment de, de la mi-temps. C'est une finale de Coupe du Monde, c'est le match d'une vie où on ne peut pas faire pire. Soit on les laisse jouer au con, soit on met un peu d'intensité, on rentre dans les duels et on fait autre chose. C'est une finale de Coupe du Monde, c'est fait, ils ont mis deux buts, on peut revenir. Les gars, c'est tous les quatre ans, un truc comme ça.
1: Voilà, pour la prise de parole de Kylian Mbappé, qu'on n'avait pas vu hein, au, dans, dans les autres matchs. Voilà, il y a juste uniquement euh, cette finale où ils sont menés à 2-0, il prend la parole. Le reste du temps, on, on a beaucoup vu Varane, on a même vu Giroud énormément prendre euh, la parole. Voilà, cette prise de parole, est-ce que pour vous, c'est quelque chose d'important pour Kylian Mbappé dans, dans la finale
0: C'est normal. C'est no normal, c'est un leader. Je pense qu'il n'est pas considéré à sa juste valeur. Ce que disait Hervé, c'est un joueur qui entraîne les autres sur le terrain. C'est le meilleur joueur de cette équipe. Le meilleur joueur de l'équipe entraîne toujours l'équipe avec lui. Donc ça se transforme par des mots et ça me paraît normal et il n'y a tu pas trouves d tant pour... que
5: ça, tu trouves tant que ça que euh, Mbappé, c'est un joueur qui entraîne les bah, autres sur sûr. le terrain. Non, moi je trouve que lui... lui c'est toi défini... qui marque les buts d'une équipe, c'est toi qui entraîne ah ouais, l'équipe d'ailleurs. C'est différent, ça c'est différent. Moi, celui que j'ai vu entraîner les autres sur le terrain, donner une âme, être un combattant. Griezmann. dépasser sa fonction, etc. C'est Antoine Griezmann euh, pendant cette Coupe du Monde. C'est pas Mbappé. C'est pas une critique. Mais lui, il est dans un autre rôle et il est dans une autre attitude la plupart du temps. Donc je suis assez surpris de cette idée que c'est lui qui sonnait la révolte en équipe non, de France. J'ai pas, pas vu ça dans cette. Je coupe dis que c'est un leader de jeu. C'est un leader. Ah, t'as pas dit ça tout à l'heure. Un leader, là, je de, un, de, un leader
0: jeu. de jeu, un leader de jeu, tu le suis naturellement, puisque c'est lui qui te fait gagner les matchs Un le leader a, de il a, jeu. Il y, une, il y a une autre chose. On voit bien qu'il a une personnalité, un aussi.
3: une personnalité, qui est plus forte que celle de Griezmann. Griezmann, c'est un magnifique joueur de football, il n'y a rien à dire. Mais on a l'impression que lui, c'est autre chose. Il y a, il, il... il inspire quelque chose de différent, Grisman. Enfin moi, c'est l'impression que ça me
1: donne de l'extérieur. Est-ce que... Euh, parce que là, on suppute en plus l'arrêt du de, de Goloris. Mais la logique, vous ne pas que ce soit Varane, par exemple, euh, qui est actuellement vice-capitaine. Oh, oh,
7: quand tu disais, il était euh, Varane capitaine à 21 ans, je crois la première fois. Tu ouais. parlais en club pendant cette Non, 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 en sélection, sa première
2: sélection, euh, il avait 21 ans. Sa première euh, cap euh, comme euh, capitaine, je vais dire, capitaine y arriver, de, y a de la sélection. Ans.
7: Il me semble que le, le leader, le capitaine logique de la suite de Loris, si Loris ne doit plus être le capitaine, Varane, avec la carrière qu'il a faite, je pense qu'aujourd'hui, avec ce qu'il a gagné de championnat, de Ligue des Champions, avec le Real, etc., il a plus d'expérience évidemment qu'un Mbappé. Et c'est un garçon qui est capable de guider une équipe, et on l'a vu aussi avec les joueurs, il est respecté, il est écouté. Pourquoi pas Mais, non, mais pour, pourquoi, a pas de pourquoi non, rajouter. Pas est pas... pour, moi, mon point, c'est de dire pourquoi rajouter quelque chose à Mbappé qui, en fait, qui fait déjà tout il fait déjà tout.
1: Pourquoi on va lui rajouter ça À quoi ça sert Alors Il y a un autre aspect. Bah, euh... Dans le rôle de capitaine, il y a la prise de parole auprès de ses coéquipiers, mais il y a la prise de parole auprès des médias. Euh, pendant toute la Coupe du Monde, il n'est pas venu en conférence de presse. Euh, Eric, il va être obligé, s'il est capitaine, de venir répondre, euh, par exemple, régulièrement, avant chaque match, euh, à la presse. Ce qui oui, n'est pas.
2: Là, là on, on se souvient qu'il a volontairement esquivé euh, la plupart des des petites confes de presse d'après-match lorsqu'il avait le... le... Ah, il a en fait une, mais il surtout celle d'avant-match et en, match en, match en semaine,
1: jamais Kylian Mbappé sera présenté à la presse.
2: C'était une volonté de sa part de, de rester dans sa bulle à lui aussi, euh, outre le fait d'être avec l'équipe de France euh, dans ce rassemblement et dans cette <rire> manière de montrer aussi qu'il ne voulait pas, certainement esquiver en conférence de presse, des questions un petit peu trop tendancieuses. Mais euh, moi, je ne suis pas du tout inquiet sur le fait qu'il soit capable, en prenant le brassard de capitaine, de faire la, ensuite les confs, de participer à toutes les conférences de presse et d'apporter toute son intelligence. Parce que là-dessus, on peut dire ce qu'on veut. Ça, tu l'as dit, ça fait à 17 ans il joue avec Monaco en, en Coupe d'Europe. Euh, il, est, il est tout sauf bête. quand je disais tout à l'heure, on ne lui parle pas ah, d'âge. Oui, on ne lui parle pas d'âge parce oui. qu'il a la maturité pour ça. Alors après, quand je vois les mots qu'il a utilisé euh, à la mi-temps contre l'Argentine... Je pense qu'il y a peut-être
5: d'autres mots à trouver, mais il y a le côté un des paroles de euh... capitaine. Ça. Non, mais... non, ça je suis d'accord. Ce qui, pour ce ça qui nous a été expliqué je un dit. petit peu par euh, ça, Hervé pas pas et par Régis, c'est qu'en fait ce serait une espèce d'immense thérapie pour Ken Mbappé, qui a du non, mal à s'ouvrir, aux non, autres. Il y a quelqu'un, qui est quelqu'un <rire> qui est relativement égocentrique, non, bon. et que donc ça l'aiderait à s'ouvrir. C'est un
2: domaine où il peut progresser. Ça c'est sûr, ça c'est sûr. Mais est-ce que
5: il y a eu pendant des années, dans toutes les sélections, des immenses solistes comme ça et qui étaient très bien? poste-là, et puis avec des rassembleurs à côté mais, ouais, euh, eu de... qui étaient capables de, 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 de rassembler les autres ouais, autour d'eux. Je ne suis pas persuadé qu'en tout pas, cas pour le moment ce soit sa qualité mais numéro un. Euh, Peut-être après la thérapie que vous allez lui faire passer. Oui, mais mais
3: n'oubliez pas, pas une chose, il y a un élément qui est quand même important hors terrain maintenant. Quand il y a eu toutes les histoires avec la fédération française et les sponsors,
5: qui a été finalement le boss de toutes non, ces situations C'est lui, c'est ce que c'était. Non mais attends. C'est ah ouais, plutôt le truc à l'envers. C'était sa volonté à lui, avec ses conseils, etc., de remettre en cause tout ça. Et bon, C'était une action, au départ, qui était quand même un peu une action individuelle. Hein. Oui, bon, ah enfin, bah, mais il n'empêche que tout le monde allait dire rassembler qui a rassemblé tout le monde. Bon.
1: Adrien, on termine parce qu'il ouais. y a quand même l'info. Euh, il l'a déjà été, capitaine.
4: Effectivement, le 25 ah. septembre 2022, Loris et Varane sont absents. Antoine Griezmann a le brasseur de capitaine. Il sort pour les neuf dernières minutes. Et le donne à Kian Mbappé qui, à 23 ans et 9 mois, devient le 128e capitaine de, de l'équipe de France 23 ans et 9 mois c'est quasiment jour pour jour l'âge qu'avait Hugo Loris la première fois qu'il a porté le brassard de l'équipe de France ah bah voilà ah, bien
1: résultat bien. on regarde le résultat du super duel maintenant qui l'a emporté alors ah, ce, et ce coup-ci Eric qui voilà. est oui ce serait une bonne idée d'avoir Kylian Mbappé en capitaine il est content <rire> il <en> retrouve <rire> le goût de la victoire c'est un peu notre Kiam Mbappé hein, sur le plateau ah oui c'est ça de toute façon entre les deux parties ils ne nous parlent pas par exemple c'est très bizarre Adrien, il y a un cadeau Un petit
4: cadeau sur la carrière. Oh non, de... non, non non, il n'y a pas de petit cadeau chez nous. Il y a Un de gros, gros cadeau, cadeaux. oui, ah, sur la carrière d'un grand joueur, d'un gros joueur, Lionel Messi, évidemment. C'est à ne connaît pas, c'était un petit cadeau, ça devient un gros cadeau. On, on revient sur, euh, sur la genèse. De, de Léo Messi dans ce, dans ce petit, petit livre. Ce, ce gros, gros livre, livre pardon. C'est un gros cadeau. Et, et signé par crois oh, Il fait un dessin. Je ne sais pas ce qu'il fait comme dessin, d'ailleurs.
1: <rire> <Arrête>. Coupé. <rire> Coupé. On a, on a perdu la page. Bon, alors on joue pour euh, le livre sur Léo Messi, ah. donc, dans le quiz suis-je. Qui joue avec qui Est-ce qu'on a euh, tout d'abord les, les heureux élus hein. On les a vus Pardon. Bah, Excusez-moi. Je ouais, ne les ah, avais pas vus. Bon, bah, si, si eux se sont vus, c'est le plus important. Euh, quiz suis-je alors, on cherche quelqu'un qui a déjà été sélectionneur de l'équipe de France. Puisqu'on a beaucoup parlé du, du sélectionneur de l'équipe de France. Quelqu'un qui a déjà été sélectionneur de l'équipe de France. OK mm -hmm. Je suis ou j'ai été sélectionneur de l'équipe de France. Indice numéro 1. J'ai participé à un euro à la tête des bleus. Jacquet. Éliminé. Indice numéro 2. J'ai un trophée avec les bleus. Hidalgo. Éliminé également. Le maire. Éliminé également. Indice numéro 3. <rire> bah oui, vous êtes éliminé, tiens. Hein. Je n'ai connu. Bah oui. Éliminé ah bon également. <rire> bon bah. bah Je finis bon. mon indice numéro 3. Je n'ai connu que, que, que deux défaites en tant que sélectionneur. Yvan, est-ce que Eric deux Vous, non, j été vous voulez aussi. le quatrième indice ou pas Vous êtes tous éliminés. Vous êtes éliminé. Oui, non, il n'y a, a que Yvan. Il n'y a, a que Yvan. Yvan, indice numéro 4. J'ai succédé à Roger Lemaire.
5: Oh, t'es grave. Laurent bon. oh, oh, non, mais c'est bien Santini. Santini. Oh, Santini. Santini.
1: Un point. Personne ne marque de point. Ah oui, c'est une un Coupe des Confédérations 2003. Eh oui, ouais, il hein, avait perdu. seulement. Faire. Alors, attention. Toujours un sélectionneur. Donc, euh, j'ai été ou je suis sélectionneur de l'équipe de France. Un 10 numéro 1. Je suis une légende de l'équipe de France. Deschamps. Éliminé. Un 10 numéro 2. J'ai été sélectionneur pendant deux matchs. Ah oui, ça y est, est, Juste est...
3: Fontaine. Ouais. Ah,
1: bonne ouais, réponse, Herisuette. Trois points pour lui. Est-ce qu'on a le temps de s'en faire un Oui, on a encore le temps d'en faire un. Chif. Très bonne réponse. Allez, on s'en fait un autre. Je suis ou j'ai été sélectionneur de l'équipe de France. Attention. Indice numéro 1 Je ne suis pas le meilleur ami de David Ginola.
5: Gérard, Gérard Rouillet.
1: Rouillet. Éliminez <rire> tous ceux qui m'ont dit Gérard Rouillet. <rire> ah.
5: Je l'ai dit, j'utilise mon Joker.
1: Je l'ai dit. Ah, mais vous avez le droit, votre Joker, ça va, j'ai oublié de rappeler que vous aviez le Joker, vous, et vous avez le droit de pénaliser aussi un Joker. Donc je...
5: Tu peux me ressortir s'il te plaît. Indice
1: numéro 2, j'ai entraîné en France. Jacques. Faux. Indice numéro 3, je portais le numéro 7. Des champs. Bonne réponse. De Hervé Penaud. Je suis pas le meilleur ami de David Genoa. On Gineau. va s'arrêter là. Ouais. Eh ben oui, rappelez-vous, David Gino dit c'est à cause de Deschamps qui ne voulait pas que je sois sélectionné. Mm. Eh oui, ah ben oui, mais c'était les pièges. Ah Allez, c'est ce qu'on vous laisse de. 3 pièges sont des Retour de l'équipe du soir, bien entendu. Qui a gagné au en fait Qui a oh gagné C'est moi je crois, non C'est vous qui gagnez ouais, Non, 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 non c'est elle qui moi gagne. Allez, bonne soirée. Voilà, l'équipe du soir revient demain. Belle soirée,
5: bonne nuit à tous santé